0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Heijn van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen. Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen... Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met d er Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming in het demissionaire kabinet Rutte 4. Hij was onder andere burgemeester van Niedorp, Velsen en Almere... Daarvoor bekleedde hij diverse gemeentelijke management en beleidsfuncties. Zijn motto, iedereen moet toegang hebben tot het recht... ongeacht waar je vandaan komt, wat je persoonlijke situatie is... of wat je in je portemonnee zit. Ik wil alle mensen in dit land het vertrouwen geven... dat ze altijd kunnen rekenen op een democratische rechtsstaat. Frank Weerwind is een van de oprichters en bestuurslid... van de Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname. En Katie Coty heeft zijn speciale aandacht... Frank en Vincent, aan jullie het woord. Minister Weermint, wat wat zit er precies allemaal in uw
1: portefeuille? Ik heb de portefeuille en ik ben altijd betrokken bij de rechtsstaat. Dus dan moet je ook denken aan hoe staat het met de staat van de rechtsstaat. -hmm. Maar ook de actoren binnen de rechtsstaat. Of dat nou rechters zijn, officieren van justitie, de gerechtsdeurwaardes, advocatuur. Toezicht op de advocatuur, hoe organiseren we dat in het land? Dat is één kant van mijn portefeuille. Maar ook het hele penitentiaire inrichtingsstelsel zoals we dat in Nederland kennen. Populair gezegd, de gevangenissen en de jeugdbescherming. En daarnaast alles wat gaat over de kwaliteit van de wet en regelgeving van dit land,
2: nationaal en Europees. En hoe is het met al deze onderdelen gesteld? Laten we, hij zei net, iedereen moet toegang tot de rechtsstaat hebben. Is, is, hoe is het daar nu mee gesteld? Ik constateer dat de toegang tot het recht echt op vele onderdelen
1: voor verbetering vatbaar is. Daar zet ik me ook in, in die 1, 3 jaar dat ik dit ministerschap mag bekleden. Missionair en nu demissionair.
2: Uh-huh.
1: Omdat ik gewoon geconstateerd heb als we praten over Groningen... of we praten over verregaande beslissingen in de jeugdbescherming... waarbij ouders geconfronteerd worden dat ze uit het gezag worden gezet... dat ze niet altijd de juridische bijstand of de juridische weg kunnen vinden... om te begrijpen wat er nu overkomt. Dus die toegang tot het recht kunnen we verbeteren... Ook in de vonnissen die recht te spreken, opdat de Nederlander die dat vonnis ook hoort, het begrijpt.
2: Ja. En, en wat, voor, uh, wat voor maatregelen zijn er al effectief geworden of staan er op stapel om dat binnen die anderhalf jaar al te verbeteren? Een van de belangrijke punten die ik heb uh,
1: ingesteld inge, uh, en genomen heb, is ervoor te zorgen dat er gratis juridische bijstand is op het moment dat ouders uit het gezag worden geplaatst om moverende redenen, laat ik daar ook heel helder over zijn. Een uh, ander punt waar ik me ook inzet is de eerste leidsfunctie, waar toch uh, vele miljoenen Nederlanders uh, de hulpvraag hebben op rechtsbijstand... om dat toegankelijk te maken en laagdrempeliger te laten zijn. Nou, dit zijn al een tweetal wapenfeiten. En als ik praat over bijvoorbeeld de penitentiaire beginselenwet... heb ik gesteld van uh, zij... Die weer die Nederlandse samenleving ingaan nadat ze hun straf hebben uitgezet, hoe kan je zorgen dat die reintegratie zo goed mogelijk verloopt. Maar er is een hele kleine groep van topcriminelen die vanuit het gevangen nog allerlei crimineel handelen inzetten om die flink aan te kunnen blijven pakken, ben ik van een strenger en soberder beleid.
2: Ja, dat zag ik ergens in een, in een artikel dat er eigenlijk nog te veel communicatie vanuit die gevangenissen uh, plaatsvindt. Uh, en en dat, dat dient natuurlijk... Uh, ja, er, er wordt nog van alles georganiseerd. Dat las ik in dat stuk. Zeker. De topcriminelen beschikken over ongekende middelen.
1: En, en dan praat ik over financiële middelen. En ook over een buitengewoon goed netwerk. En we moeten ook niet onderschatten hun intelligentie. Die zij ze zelf hebben. En ook ten aanzien van het gaan in de psyche van de mens. Of mede gedetineerden. En dat vergt een duidelijk antwoord... En daarom heb ik de communicatiemogelijkheden van deze gedetineerden aanzienlijk teruggebracht en ook versoberd.
2: Ja, en nou hopen we dat dat zijn vruchten gaat afwerpen. Hoe bent u zo betrokken geraakt eigenlijk bij de, bij de, bij de, bij de slavernij discussie en de, en de excuses die daarvoor vorig jaar zijn
1: Weliswaar geboren in Amsterdam in 1964, september 64, zijn mijn beide ouders afkomstig uit Suriname. Daar zijn ze geboren en getogen en naar dit land eind jaren 50 gekomen. Ik heb een creoolse achtergrond en dan je hoeft maar drie generaties, drie, vier generaties terug te gaan. En je komt bij uh, de familieleden van mij die tot slaaf gemaakt zijn. En dat stuk geschiedenis was iets wat ik op de middelbare school niet in het onderwijspakket kreeg wat ik
2: zelf heb moeten uitzoeken. Dat is merkwaardig, dat dat niet in in ons curriculum zit. Uh, Ik betreur dat. Er zijn toch grote
1: stappen gemaakt de laatste decennia... waarbij er nu wel aandacht voor is.
2: Zowel primair onderwijs als secundair onderwijs. Nou ja, ik ik, 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 uh, zat in de jaren tachtig op het uh, middelbaar onderwijs... en het was bij ons echt niet een... Ik heb het inderdaad ook allemaal zelf uitgevonden... omdat mij het hogelijk interesseerde... Uh, En vooral waarom daar zo uh, weinig aandacht voor was. Maar het het pikante feit deed zich voor dat uh, u in Suriname was tijdens de de excuses. En uh, dat men in Suriname soms vond, u, u kan dat niet aanbieden omdat u zelf een nazaad bent. Een merkwaardige omweg is dat dan...
1: Uh, Naast uh, het feit dat je het uh, merkwaardig noemt... ...ging ik ook niet naar Suriname toe om excuses te maken. Nee, nee, nee. dat is niet aan mij. Dat is aan de voorzitter van uh, de ministerraad. En dat is nog altijd de minister-president. En die heeft op 19 december 2022 excuses gemaakt. Ik heb op 1 juli 2022 in Amsterdam, in het Oosterpark... ...bij de Kitty Kotti bijeenkomst nadrukkelijk aangegeven... ...dat er een verandering zou komen, iets... Wat uh, in het regeerakkoord ook was opgenomen. Dat ja. we dat slavernijverleden. nadrukkelijk erkennen. herkennen. en daar niet voor uit de weg gaan. En dat was 19 ja. december de statement van de minister-president. 2022. En ja. op 1 juli dit jaar. 2023 van de koning,
2: ons staatshoofd. De koning. Maar toen in Suriname was daar nogal een doel over. Mensen, mensen vonden. Want kijk, is het niet juist een. Eigenlijk een prachtig mooie inclusieve daad als u als gezant. U bood excuses niet aan, maar u bent nu opgenomen als nazaad in het Nederlandse kabinet. Is dat eigenlijk niet de inclusiviteit die je wil? De primaire reactie is, na 107
1: jaar dat er iemand met kleur in het kabinet zit, was het wel tijd. Ja. Tres, ja,
2: dat lijkt me wel tijd. Ten slotte
1: is de Nederlandse samenleving aanzienlijk veranderd. Ik al mm-hmm. alleen maar te kijken naar de bevolkingssamenstelling van de vier grote steden in dit ja, land. Enorm. Ja. En dan vind ik het gewoon gênant dat er toch nog glazen plafonds zijn in dit land.
2: Absoluut, zeker. Want dat heeft natuurlijk alles met vrijheid te maken. waar deze podcast over gaat, vrijheid om je te kunnen ontwikkelen. Exact. Maar nu zijn we, nu zijn we uh, negen maanden verder, tien maanden verder. Want, uh, um, het was natuurlijk, uh, Rutte zei toen, dit is een komma uh, een, een en geen punt. Uh, de, de, in juli zijn de excuses van de koning gekomen. Uh, wat is wat u betreft, want er uh, uh, was toen ook, u hamerde toen in december op, op uh, dit is nog maar een begin en er moet een enorme vervolg komen. Dus is, wordt daar aan gewerkt nu? ja. Mijn collega van OCW in het
1: herdenkingsjaar... we hebben ook afgesproken van 1 juli 23 tot 1 juli 24 een herdenkingsjaar... wordt nadrukkelijk ingezet op diverse onderwijspakketten. Er wordt ook gesproken met Caribisch Nederland, met Suriname... hoe je de activiteiten na de coma invulling moet geven. Dus niet over hen praten, maar juist met hen praten om juist dit vraagstuk niet alleen met een eurocentrische blik te benaderen... de vrijheid die ooit gegeven is op die 1 juli 1863... en daarna moest men nog tien jaar onder staatstoezicht werken... dus eigenlijk 1 juli 1873. Ja. Daarom, daarom staan we stil bij die 150 jaar niet bij 160 jaar. Mm-hmm. En wat is er daarna gebeurd? Daarna is er met een hele eurocentrische blik geschreven... over dit stuk geschiedenis. Ja, zeker. En nu is de kans om juist het met andere ogen te benaderen, maar ook vanuit de mens. Over die sociale ongelijkheid, over het sociaal isolement... waardoor dit systeem in stand kon blijven. Kijk, slavernij is natuurlijk iets van 2000 jaar oud... als het niet meer is. Ja, Echter, we praten over een paar eeuwen... waarin we eigenlijk, ook als Nederland... en ik geloof dat wij een percentage hadden van 5 tot 6 procent... van de totale slavenhandel als je totaliteit bekijkt... maar toch over zo'n circa 12 miljoen... Nou, tot slaafgemaakte Afrikaners. Die eigenlijk naar
2: Noord-Amerika zijn gebracht. En dan praat ik nog niet eens over de slavernij in Azië. Nee, en je ziet nu ook pas dat nu pas... Er verschijnen ook allerlei nieuwe studies bijvoorbeeld over, het, over de slavernij in Oost-Afrika. Maar waar we ook niet ontzettend veel van wisten van tevoren. Dus je, je, na al die tijd komen er nog steeds nieuwe gegevens en nieuwe data naar boven. En die... Alleen maar een blik werpen op, dat, op die omvang die nog veel groter is dan, de, dan wij met z'n allen dachten. Uh, of, of, of niet wisten, eigenlijk. Uh, wat laat het nu. We hadden het net over dat glazen plafond. Maar wat, 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 wat zijn de meest opvallende sporen die die slavernij in Nederland van 2023 nog nagelaten heeft?
1: Zowel, we kunnen pra- want ik denk dat er de twee sporen dan uh, moeten onderscheiden. Enerzijds uh, bewust en onderbewust. In het onderbewustzijn zijn er wel degelijk ook sporen... -hmm. van hoe je kijkt naar een bepaalde groep. De verwachtingen die je hebt van een bepaalde groep. Uh, Medelanders die die niet direct tot autochtone kunnen worden gerekend. Uh, Direct kan je het zien in de sporen als je goed naar een stad kijkt. En dat is zo mooi dat een stad als Utrecht of Amsterdam of andere steden... onderzoek hebben gedaan waar je dat slavernijverleden in de architectuur ziet... Als je de ogen opent, zie je de gevelstenen bijvoorbeeld negerhoofdjes. En nee. ik gebruik wo- het woord neger en het is al het N-woord. En het is mooi dat de discussie daarover is ontstaan, omdat dat ook weer een woord was, bedacht was, om de persoon in kwestie die je tot slaaf maakte. van zijn identiteit te ontzien, om te kleineren, om hem tot een gebruiksmiddel te maken. Ja. Nou ja, Primo Levi heeft hier hele wijze dingen over
2: gezegd, ik zal niet in herhaling vallen. Uh, nee, dat, uh, maar dat zijn, dat zijn dus uh, de, de sporen. Um, um, wat, hoe zou je dat, stel nou, um, uh, u bent nu demissionair, um, maar stel dat u niet zou terugkeren in een volgende kabinet, wat, wat zijn er voor mogelijkheden voor, voor, voor iemand als u om, uh, om daaraan te blijven werken? Zo, zo de dialoog te blijven voeren.
1: Uitleg te blijven geven hoe die sporen bewust en onbewust nog in onze samenleving voortleven. Wij kunnen stellen dat slavernij niet meer bestaat. Maar als ik mijn ogen sluit en ik denk even aan een land als Mauritanië. Is het geloof ik pas in 2007 strafbaar gesteld. We hebben net het WK voetbal achter de rug. We hebben we daar niet een moderne vorm van slavernij ook gezien? Door die arbeiders hoe ze werden uitgebuit? Jazeker. En dan denk ik van slavernij heeft zoveel gezichten, heeft zoveel facetten. Het onderdrukken van het individu, het kleineren en het klein maken... tot het gebruiksvoorwerp van het individu. En dat is de reden waarvan ik zeg... daar moet je over blijven praten... en je moet ook onderzoek blijven doen naar het
2: verleden... maar ook naar het heden en de doorwerking daarvan. En al die gedachten moeten eigenlijk ook in ons in systeem gaan zitten. Zeker. En als we net
1: spraken over die glazen plafonds... die uiten zich op cultuurvlak, die uiten zich in het onderwijsvlak... die uiten zich uh, in, in diverse professies... Heb er oog voor. Zorg voor die diversiteit. Want daardoor kan je ook goed antwoord geven op de kans die die diverse samenleving ook biedt.
2: Er was een, een discussie ook een tijd geleden over of er nou in Nederland sprake was van uh, de zogenaamde, het zogenaamde systemisch racisme. Ja, is, dat, is daar sprake van volgens mij? Ik denk dat
1: iedere samenleving heeft zijn of haar eigen uitsluitingsmechanisme. En daar zullen we ons bewust van moeten zijn. Soms hebben ze zelf vertaald in algoritmes geschreven. Waarin we mensen uitsluiten van bepaalde, bijvoorbeeld verzekeringspakketten of andere faciliteiten. Daar oog voor hebben. Hoe we mensen uitsluiten en hoe we mensen inclusief kunnen betrekken. En hun talenten kunnen ontwikkelen. Want die hebben we heel hard nodig. Zeker met een arbeidstekorten zoals we die op velerlei vlak nu kennen. Absoluut.
2: Hein. Heijn.
0: Minister, u uh, sprak over het programma juni 23, juli 24. Als we kijken naar de jongeren, is er een, zijn er al concrete voorbeelden, curriculum, primair, secundair onderwijs. Zijn er ek, al echt voorbeelden bekend wat er nu gebeurt om hen te informeren over dit onderwerp?
1: Je merkt dat uh, op de verschillende hogescholen en universiteiten er veel aandacht is voor dit thema. Dat erover gesproken wordt, dat erover wordt nagedacht. En niet alleen vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar ook van een individuele invalshoek. Dat is ook kracht. Dat de volgende generatie, en dan maakt het niet uit of het, het nazaten zijn van tot slaaf gemaakt of het nazaten zijn van slavenhandelaren. Of van, laten we wel zijn, als we het in de context van toen plaatsen, en dan heb ik het over slavernijverleden van Nederland, hadden we ook hier contractarbeiders, hadden we hier ook uh, diverse arbeidskrachten die werden uh, geëxploiteerd uh, op een, een mensonterende wijze, daar het gesprek over blijven voeren. Elkaars geschiedenis kennen, in de bewustwording komen van elkaar, en elkaars drijfveren daardoor begrijpen, leidt tot een betere ideoloog en een betere kans op
0: goed samenwerken. Mag ik nog één opmerking maken? Yeah. Um, u praat over universiteiten, hogescholen, maar niet elk kind heeft die kans. Ied- elk kind heeft de kans, maar niet de mogelijkheid. Het, gewoon het primaire onderwijs. Dat is natuurlijk de basis.
1: Volledig mee eens. Dat, uh, uh, ik, ik pikte die twee eruit, maar het geldt ook voor de MBO's. Het geldt ook voor alle type onderwijs. Is het zo van belang om elkaar te leren kennen, Precies. elkaar te leren begrijpen ja. en de dialoog open te houden? Ik heb uh, een van de mooie dingen, ik geloof dat het mercedes Sandwijk is, die maakte met name die Kitty Kotti viering mee op de 1e juli. En die zei, ik mis iets. Wat ik mis, is de dialoog daarna. Wat doen we nou eigenlijk? Waar staan we nou bij stil? En wat is het vervolg? En zij is gestart met die Kitty Kotti dialoogtafels. Ik heb een dergelijke tafel mogen doen in een penitentiële inrichting in Dordrecht, met gedetineerden, om het gesprek met hen te voeren. Om te leren wat het betekent om vrij te zijn, vrij te denken en hoe je om kan gaan met die vrijheid. Het motto eigenlijk van van de gesprekken die u gevoerd heeft. En dat leidt tot zoveel mooie inzichten. Door echt als mens tot mens
2: aan tafel te zitten en deze thematen te bespreken. Het heeft ook heel veel te maken met met, eh, empathie, echte empathie. En ook heel veel te maken met... Toch maar weer, het is een beetje grijs gedraaid woord, maar toch wel met inclusie. Want de kern van inclusie is natuurlijk toch elkaars werelden bekijken. Een blik werpen in elkaars werelden. Dat is wat je moet doen. We en niet als een, als een eiland in de samenleving staan. Dat is een inspanningsverplichting en hij begint het ook terecht aan voor een ieder.
1: Om zich daarvoor in te zetten, vrijheid vraagt inspanning. Niet anders dan dat.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl